0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique, John Shed. Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons maintenant dans le vif du sujet, puisque nous avons abordé enfin, à mes yeux, la théologie civile. Le rite du sacrifice implique, nous l'avons vu, implique lui-même des énoncés de type théologique. Au cours du sacrifice d'ouverture par l'encens et le vin, par exemple, qui correspond à une salutation solennelle qui énonce les deux qualités majeures des dieux, leur immortalité par l'encens et leur supériorité par le vin. Ensuite, nous avons examiné plus en détail la signification de la mise à mort dans les textes littéraires et sur les images, mise à mort des victimes sacrificielles nous avons pu constater que la représentation de cette phase du sacrifice comme une soumission de l'animal signifie son infériorité à l'homme et à la divinité. Cette façon de présenter l'un des enjeux du sacrifice se retrouve aussi bien dans les spéculations érudites, nous avons lu Ovide et un certain nombre de, de, de rubriques de dictionnaires romains, donc aussi bien dans les spéculations érudites que sur les images. Images où l'opposition entre victimes fièrement intégrées dans le groupe, dans la procession des sacrifiants, d'un côté, et la, victime, la même victime humiliée et prête à être abattue de l'autre. Donc l'opposition dans les ensembles d'images de ces deux scènes euh, offre l'une des clés de lecture de l'acte sacrificiel. La compréhension des caractéristiques des trois divinités de la triade capitoline, là nous revenons aux dieux eux-mêmes, nous a ensuite retenus. Que signifie cette association Jupiter, Junon, Minerve. Nous avons vu les différentes tentatives traditionnelles qui ont été faites pour en saisir le principe et nous avons plutôt décidé de suivre une suggestion de Dumézil qui consistait à chercher ailleurs que dans l'hypothèse d'une importation d'étruries ou de la Grèce le principe moteur de cette triade capitoline. Dumézil, je vous l'ai dit, a proposé des histoires, des, des explications d'un tout autre type que les dérivations historiques. Il allait les chercher dans la mythologie ou... Il essayait de comprendre comment cette triade étrusque est devenue romaine et il la cherchait, par exemple, dans la création d'un panthéon des, des divinités qui aurait euh, poursuivi les Troyens, par exemple, où il rêvait de, de ce genre d'explication. Je pense comme lui qu'il faut chercher ailleurs, mais je préfère, quant à moi, suivre la piste constituée par les dieux fonctionnels ces dieux spécialisés rendus célèbres par Augustin et Hermann Husner. Et je crois qu'il faut partir du processus que ce dernier a reconstruit, toujours en laissant de côté les aspects évolutionnistes. Les, longs, les noms des dieux se présentent à nous, en effet, comme des faits accomplis. Mais malgré les progrès de l'étymologie. Comme disait Housner, il ne faut pas concevoir la recherche sur les noms des dieux comme une recherche étymologique ou une recherche sur l'origine de ces noms, comme si le sens originel était le véritable sens des, du nom des dieux et même de leurs principes d'action. L'intérêt de cette méthode est ailleurs. Selon Housner, il faut considérer les noms des dieux comme des données situées historiquement, Chercher la vérité des origines, le sens originel, fait oublier en effet que le sens des noms divins est sujet au changement historique. En les étudiant à tel ou tel moment de leur transformation historique, le chercheur peut espérer apprendre quelque chose sur la dynamique même de la formation des mots, s'il est vrai que les mêmes forces sont à l'œuvre dans la formation première du mot que dans les transformations ultérieures et dans le renouvellement et c'était une des originalités du livre ou de la méthode ou de l'idée de Housner, c'est que même s'il cherchait les origines et de reconstruire un développement, pour lui, le même principe reste actif tout au long de l'histoire. Et c'est ça justement l'intérêt. Moi, je laisse tomber les origines et je regarde le processus. Et Parce que d'après lui, le processus en révèle autant que les origines d'un terme, d'un nom divin. Comme dans la nature, continue-t-il dans le chapitre qui est intitulé « Formal Wucherung, prolifération formelle, on peut observer dans la langue le désir mystérieux, je le cite, de la reproduction, du rajeunissement et du renouveau. Et comme dans la nature, on constate d'après lui, dans la langue, ce désir, on constate que dans la langue, ce désir s'éteint à un certain âge. C'est aux époques les plus anciennes dans l'histoire de la langue que la force créative est la plus efficace. C'est de ce stade que relève la formation du vocabulaire et de la morphologie. De même qu'un seul grain peut faire proliférer, écrit-il, les mauvaises herbes sur un sol fertile, de même une seule racine peut faire proliférer un grand nombre de mots formellement différenciés, mais de valeurs souvent identiques. Vous voyez le polythéisme derrière ces formules linguistique. Là aussi, c'est un prédécesseur. Vous savez tout ce que l'anthropologie religieuse ou sociale doit à la à, à saussure, à la linguistique. Eh bien, Ousner, avec la linguistique de son temps, procédait déjà de cette manière. Ce n'est pas que les moyens de cette prolifération, à savoir les suffixes, soient privés de signification précise ou qu'ils soient dépourvus d'une fonction précise dans la langue achevée ou qui est parvenue à son plein développement. Mais il existe une période dans le développement de la langue où ces éléments, à l'origine notionnelle, toujours le concept, la notion, semblent se figer en un ensemble d'éléments exclusivement formels, tandis que la langue, profitant pleinement de ces nouveaux instruments, ne cesse de se combiner pour produire des créations nouvelles. Enfance de la langue, donc. Enfance qu'on trouve dans la poésie grecque la plus ancienne, à savoir la poésie euh, homérique, qui, selon Housner, utilise ces variantes formelles afin de rendre la versification plus commode. On peut prendre l'exemple, euh, par exemple, d'Ulysse et de son père dans l'Odyssée euh, Laertes, laerte et Laertiades, pour nous, qui avons le terme plus tardif, le fils de Laertes, c'est-à-dire Ulysse, eh bien, dans, ce, dans cette euh, composition, le deuxième est formé à partir non pas de Laertes, mais de Laertios, qui n'apparaît que chez les tragiques, donc euh, bien plus tard. Donc on voit que ces trois termes nagent dans l'histoire de cette manière qui, euh, à l'origine, d'après Ousna, était beaucoup plus, euh, moins, moins ordonnée, moins structuré. Or, selon Usner, le phénomène ne se limite pas à la poésie. On constate que le langage ordinaire a fonctionné suivant les mêmes principes, c'est-à-dire qu'à ce stade de l'histoire de la langue, le locuteur se serait plus à utiliser toutes les possibilités formelles qui lui étaient offertes, sans se soucier d'établir une nette distinction entre, par exemple, l'aertes et l'aertiades. À la base de cette prolifération de formations parallèles, se trouve donc l'analogie formelle, d'où la prolifération formelle, vous comprenez. Ce qui, d'après nous renvoie au fait que les formes différenciées possèdent une valeur identique. Plus tard, lorsque la langue s'est intellectualisée, et est devenue plus abstraite, apparaît l'analogie conceptuelle, prescrivant la fonction précise de chacun de ces suffixes. Désormais, elle distinguait clairement, pour garder notre exemple, entre la et la hertiades. Nous en arrivons ensuite aux noms propres. Maintenant que cette évolution est faite, les noms propres éclosent. De nombreuses racines ont montré une fertilité considérable dans la formation des noms propres, qu'il s'agisse de noms désignant des hommes ou de noms désignant des dieux. Un nom porté par un être humain désigne un individu défini et lui appartient. On comprend donc pourquoi il n'est pas tellement susceptible d'être transformé. Les transformations se limitent à des déformations moqueuses ou euh, hypocoristiques. Le nom porté par un dieu semble d'abord obéir au même principe. Et même si ce n'est qu'une illusion, puisque l'identité ou la substance de l'être du vin est conditionnelle, on peut dans un premier temps ignorer la différence tant que la substance individuelle de telle ou telle divinité reste la même, puisque c'est un simple concept en quelque sorte. Housner cite toute une série d'exemples grecs et latins. Je vous montre une des listes latines qui, euh, qui, est, qui est construite par lui. Vous avez pour Mars aussi bien Marmar ou Mamers ou Mamurius, Angerona, angeron, Angeronia, Melona, Melonia, Juno Populona, Populonia, Larentia, Larentina. Lubia, Lubentia, Lubentina, Libitina, tout ça c'est des noms divins formés sur les mêmes racines. Et euh, donc il dit d'abord confusion et puis après les noms propres émergent et se forgent. À ce stade de la langue, le sens des suffixes serait peu à peu devenu opaque et aurait pris d'autres sens, un sens généalogique par exemple, comme pour Laerthe et le fils de Laerte, engendrant ainsi la mythologie que nous connaissons. Bon, laissons là cet aspect de la théorie 12 que j'ai juste exposé pour en venir à ce qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire ces fameux dieux spécialisés avec lesquels peut-être on peut mieux comprendre la Snatriade capitoline. Rome est précisément un des endroits où les dieux spécialisés, dont le nom désignent une fonction d'agent ou qui est une sorte d'agent euh, personnalisé, euh, sont les mieux attestés. Et les auteurs anciens, chrétiens ou non, les citent parfois avec humour car ils interprétaient, par exemple, leur différence par rapport au grand dieu que vous connaissez par référence à une, différence, par référence à une diversité sociale. Les dieux fonctionnels, écrivent-ils, étaient des plébéens ou des serviteurs des grands dieux. Même sur une inscription tout à fait officielle du IIIe siècle après Jésus-Christ qui mentionne toute une série de dieux et que nous avons étudiés quand nous parlions du culte impérial, les montrent rassemblés sous une catégorie unique appelée famulidivi, les dieux serviteurs. Je voulais souligner la femme ou oui. C'est un, un, un masculin, vous verrez. Euh, des inscriptions, donc, et quelques textes sauvés par Augustin ont permis à ces petits dieux, à ces dieux plébéiens, comme dit le père de l'Église, d'arriver jusqu'à nous. Indépendamment du côté spéculatif et de l'état dépassé de beaucoup des arguments linguistiques douzeneurs, ces undergutters, ces dieux spécialisés romains, existaient donc très bien et jusqu'en plein IIIe siècle de notre ère. J'ai déjà signalé l'importance de cette approche usnérienne au début du cours. En prenant au sérieux le polythéisme et précisément ces étranges dieux fonctionnels, il a initié une méthode qui conduit tout droit jusqu'à Louis Gernet, Georges Dumézil ou Jean-Pierre Vernant. D'autre part, ce qui me paraît très important, c'est le fait, je le répète encore, Kuzner ait effacé les limites qui séparaient traditionnellement, dans nos enseignements et recherches, les grands dieux personnels des dieux agents. Il n'y a pas de différence entre Jupiter, Mars et les famuli divi. C'est en gros ça qu'il donnait. C'est une sorte de prise de position d'historien aussi qui dit bah, « j'ai tout cela ensemble ». Il faut les étudier ensemble. Pour mesurer la fécondité de son idée, je la répète aussi, il suffit de se débarrasser de tout l'aspect chronologique et évolutif de son système. Il est facile de critiquer la perspective évolutionniste qui soutient cette vision de l'histoire de la langue ou du polythéisme. Si l'histoire, l'enfance de la langue grecque n'est pas terminée à l'époque d'Homère ou celle de Rome à l'époque d'Enius, ou de plotes, combien de temps a-t-elle duré On entrevoit une enfance d'une durée exceptionnelle, suivie d'un âge mûr extrêmement court. Ça, ça met déjà un peu le doute devant son système, dans l'esprit. Et pourquoi attribuer cet état de création formelle continue à une époque dont nous ne savons presque rien L'analogie ainsi mise en place entre les âges de la langue et les âges de l'homme risque de poser plus de problèmes qu'elle ne reçut qu'elle ne résout. Ousner refuse en fait cette perspective évolutionniste, comme il refuse l'étymologie pour l'étymologie. En tout cas, il s'en méfie assez pour se mettre du côté du changement historique qui, tôt ou tard, abolit le véritable sens originel des mots, entre guillemets, bien entendu. Les faits linguistiques observables sont assez instructifs pour que l'on ne perde pas son temps à chercher le sens originel, véritable des mots. En prenant cette position, Husner a considéré que, sur le plan théorique, le changement qu'on peut observer à un stade plus récent est aussi important que le changement que le linguiste peut reconstruire pour une période plus reculée et sur lequel nous n'aurons pas d'autres informations directes. En pratique, il considère donc que la prolifération formelle continue même lorsque la langue a acquis une plus grande abstraction, tout en devenant plus abstraite, la langue garde cette capacité de création formelle. Et c'est pour cela qu'on la voit se produire sous nos yeux au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 3e après, et ainsi de suite. Donc, une fois que nous oublions tout l'arrière-plan évolutionniste de ce processus, auquel il était homme de son temps, Usna restait malgré tout ce qu'il dit attaché, nous sommes conduits vers une analyse différente des structures de listes de divinités, comme de celle du Panthéon. Non seulement les listes de divinités contiennent des dieux bien connus et identifiés, comme Jupiter ou Apollon, mais elles énumèrent aussi, toujours quand on regarde, une multitude de divinités liées au contexte précis de l'action cultuelle ou du bénéfice attendu de cette action. De ces divinités, on ne connaît que leur mode d'action. Prenons un exemple. Restons dans la même liste. Une des listes de ce type est attestée sous diverses formes, à la fin du deuxième siècle de notre ère et jusqu'au milieu du IIIe siècle. Nous l'avons déjà examiné, mais pas pour les mêmes raisons. Vous vous rappellerez peut-être qu'il s'agit d'une série de sacrifices expiatoires, obligatoires, quand des travaux étaient effectués dans le bois sacré d'une déesse appelée Deadia. Vous y trouvez à côté des grandes divinités bien connues, un certain nombre de ces petites divinités... Je prends comme point de départ la liste de 183 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Mars et Diodia sont invoqués au début. Mars dans le sacrifice initial avec des victimes c'est-à-dire taureau, uh, verra, uh, taureau, uh, verra, bélier, taureau, uh, et uh, Sacrifice préliminaire pour reconstituer et protéger le bois sacré. Et c'était le dieu Mars à qui recevait ce sacrifice. C'était implicite, n'importe quel Romain commençait. Ensuite, sacrifice près du sanctuaire à Deadia. Ces deux divinités sont invoquées au début. Il y a ensuite six ou sept divinités que vous reconnaîtrez sans difficulté. Il y a Janus, le dieu introducteur, Jupiter, le dieu souverain, Mars, encore une fois, les lars et la mère des lars, une étrange divinité qui apparaît dans le culte des Arvales, Yafons, le puits, Flora, l'inflorescence, puis Vesta, qui est même honorée deux fois. En fin de liste, Vesta et Vénérable Vesta. Puis on trouve avant Vesta et après, des figures moins connues, la Junon de, de, de la déadia qui est la divinité qui traduit toute la capacité d'action de Deadia Il y a aussi Sivédé ou Sivédéa, soit dieu, soit déesse, dont on sait uniquement qu'il ou elle doit être présent, présente en ce lieu, et qui est encore mentionnée un peu plus loin sous le nom de soit dieu, soit déesse, sous la protection de laquelle ce lieu et ce bois sacré sont placés. C'est son nom, tout ça. Puis il y a les déesses vierges, ou les divines vierges, sans doute les nymphes, les dieux serviteurs, je viens déjà de les mentionner, et enfin, tout à la fin, avant les sacrifices aux génies impériales ou aux empereurs divinisés, vous avez une déesse, Adolenda Komolenda Deferunda, pas Defterunda, mais Deferunda, qui est assez particulière. Je passe sur la chapelle impériale avec le génie de l'empereur et les empereurs divinisés. Un certain nombre de ces divinités sont à considérer à titre divers comme des, dieux, des divinités de service, des dieux fonctionnels des esclaves des autres dieux, si vous voulez. Je n'insiste pas sur la catégorie de la, yunon, la Junon de Deadia ou des divines jeunes filles sur lesquelles nous aurons encore l'occasion de revenir, mais leur personnalité est plus vague que celle des dieux personnifiés que j'ai nommés. À côté de Deadia, sa Junon exprime un aspect de la personnalité de la déesse, de même que les divines jeunes filles ou les, les déesses vierges complète Fons, le dieu de l'eau captée, rendue disponible dans un puits. Plus intéressante est la figure dieu ou déesse, soit dieu, soit déesse, qui correspond à notre catégorie des divinités fonctionnelles, dont elle constitue en quelque sorte le degré zéro. Sa seule fonction, si l'on veut, c'est d'être active en ce lieu. On le sait, elle est là, mais tout ce qu'on sait, euh, c'est qu'elle est de sexe masculin ou, ou féminin. C'est la seule chose qu'on connaît d'elle, mais on sait qu'elle est là. Le rédacteur euh, du scénario sacrificiel y a même ajouté une autre divinité. Nous sommes en polythéisme, ça prolifère. Hein. Euh, là, n'aura bien raison. Euh, c'est Dieu ou déesse, sous la protection euh, de qui ce lieu et ce bois sacré est placé. Donc cette fois-ci, c'est le dieu ou la déesse dont on sait qu'il est là, mais qu'on ne connaît pas, on ne connaît même pas son sexe. Et la seule incertitude de son sexe est son nom, et la seule chose qu'on en connaisse. Mais ici, on ajoute, pour être plus complet, qui protège ce lieu et ce bois sacré. Donc vous voyez, on limite son existence à ce petit service. Et il n'a pas de temple, il a juste un petit hôtel temporaire comme les autres dieux invités au bois sacré de Dehadiya. Les dieux serviteurs, les dits famouli, qualifient toute la corporation des divinités de service dont une figure, on y viendra, conclut la liste. Cette liste est construite de façon hiérarchique, comme on l'a vu depuis longtemps, et plus on descend dans la liste, moins le rang des divinités est éminent. Il faut mettre ici, bien sûr, à part Janus et Vesta, qui, d'après les érudits romains, ouvraient Janus et concluaient les listes de divinités et de rites. Et ici, on a un exemple de ce type de construction. Georges Dumézil avait attiré, il y a longtemps, l'attention sur la structure trifonctionnelle de cette liste, Jupiter, Mars, puis un ensemble de divinités qu'on pouvait toutes ranger dans la troisième fonction. Mais ce n'est pas ce qui nous importe ici. C'est la dernière divinité que je souhaite regarder d'un peu plus près. Elle est une véritable divinité fonctionnelle qui n'a d'autre existence que ce qu'elle fait ce jour-là en ce lieu précis, alors que les autres divinités, même les divins serviteurs, ben c'est un service perpétuel puisqu'ils sont de tous les sacrifices, de tous les rites. Vous lisez trois noms, Adolenda, Komolenda, « Deferunda » et je le traduis par « Devant brûler, débiter, faire descendre ». C'est cela que ça signifie, avec des traits d'union pour faire comprendre qu'il s'agit d'une seule et même divinité dont le nom est un gérondif. Je profite d'ailleurs de l'existence de cette divinité modeste pour insister encore une fois sur le fait que si l'on ne se donne pas la peine de descendre dans les détails, c'est-à-dire de lire les sources elles-mêmes, plutôt que des conclusions, le chemin de la recherche reste fermé. Notre divinité est une déesse, dans la mesure où l'activité collective chez les Romains est fréquemment rendue par un nom d'agent féminin. Ce nom n'est pas sans ambiguïté, comme Nicole Perfili le relève à propos d'une autre divinité de ce type, les Fata Scribunda, littéralement celles qui écrivent ou doivent écrire les destinées. Les savants modernes, notamment Jordan, je vous l'ai indiqué, et Prélère dans leur mythologie romaine, ont considéré qu'il s'agissait d'un singulier, Fata Scribunda, alors que pour Varon et Tertullien, c'était indéniablement un pluriel neutre. Ensuite, les activités mentionnées avec notre divinité. Revenons à Adolenda, Komolenda, dont vous voyez qu'elle n'est pas seule. Et Nicole euh, Perfil l'étudie aussi très bien. Quelles sont ces activités Donc, descend, déraciner un figuier qui, était, qui avait poussé sur le fait du temple, le couper en morceaux, Komolenda, et puis le brûler Adolenda. Ce sont les trois activités que cette divinité unique effectue et elle contrôle les trois stades de l'activité, mais elle, dans son nom, ces activités sont mentionnées, vous le voyez, selon l'ordre alphabétique et qui est en fait l'ordre inverse des opérations qui se déroulent. Ce qui montre que c'est très construit tout cela par les, les, les agents du sacrifice. Or, dans son, livre qui, euh, dans son livre sur les dieux romains, où je, me, je suis mis au pilori, vous vous rappelez, pour conservatisme, parce que je tiens toujours à examiner les sources au lieu de brasser uniquement les grands concepts, Michael Lipka euh, cite notre déesse avec des virgules et considère qu'il s'agit en fait de trois divinités, en ajoutant en note qu'il n'est pas convaincu par ma con conclusion que ces trois noms sont pensés comme le nom d'une seule divinité. Or, si nous prenons modestement, de façon conservatrice, la chose en détail, que lisons-nous Eh bien, dans le texte, nous lisons que le président, je traduis, « Quintus Licinius Nepos »,« immola des survétoriles adultes », nous l'avons vu. Il immola de même, près du sanctuaire, deux bovins femelles à Deadia, et ensuite vient notre liste. Deux béliers au vénérable Janus, deux moutons à la laine abondante à Jupiter, deux béliers à la laine abondante à Mars, deux brebis à la junon de Deadia, et ainsi de suite. Et enfin, en queue de liste, deux brebis à devant brûler, débiter, faire descendre. Nul n'est besoin d'être grand clair pour comprendre que ces trois figures de l'intervention sont conçues comme une seule divinité, puisque vous observez que cette entité reçoit ensemble deux victimes, et deux seulement, comme toutes les autres divinités citées. Ça veut dire que les Romains la considèrent comme une seule divinité, sinon il y aurait Adolenda, deux brebis, Komolenda, deux brebis, etc. C'est du bon sens philologique élémentaire. Si nous consultons les autres mentions qui sont faites de ce, ce sacrifice, nous voyons qu'en 224, dans cette version, la déesse est appelée Adolenda Coinquienda, c'est-à-dire devant vent brûlé et émondé. On a recomposé autrement le nom, parce que là, il ne s'agissait pas de descendre un figuier du toit du temple, etc. Et elle reçoit encore, comme les autres divinités qu'on veut apaiser, deux brebis. Je maintiens donc mon interprétation. Il s'agit dans chaque cas d'une seule et même figure divine. C'est même un aspect typique des divinités de service qui est ici en cause. Mais cette figure unique, justement, peut parfaitement être collective, comme les celles des euh, déesses vierges ou des divins serviteurs. Ce que nord déjà avait montré, euh, voilà l'autre, n'est-ce pas euh, ouzna avait montré pour les yunones ou pour les Eilei les iliti, qui sont tantôt ilitia au singulier, tantôt les iliti. Il y a une sorte d'indistinction de ces divinités tantôt individuelles, tantôt collectives. Et quand elles sont collectives, on a plutôt tendance à considérer que on reflète par là les différents stades d'une activité. Comme les ilitis, ça peut être les douleurs de l'enfantement, qui sont de plusieurs types, et donc on peut parfaitement mettre une pluralité. C'est ainsi que Husner a attiré l'attention sur cela, et c'est tout à fait bien trouvé. Comme aussi les Yunones, dans les régions gallo romaines ou les Matrones, qui sont aussi trois souvent, une pluralité, mais parfois elles sont seules, c'est tout à fait possible. Usnar attache en effet la présence de ce pluriel à côté du singulier yuno ou iliti, à l'existence, lui il pensait encore à autre chose, des innombrables yunones de femmes, parce que sous l'Empire, chaque femme a sa yuno. Vous avez vu la yuno de Deadia qui est son double divinisé, divin, et toutes les femmes romaines avaient une youno également, donc on passe toujours de la youno au younonès, ou bien en ce qui concerne iliti, aux douleurs successives de l'accouchement. Indépendamment de ces interprétations, l'idée défendue par Husner me paraît tout à fait juste. À travers une divinité collective, il peut y avoir plusieurs divinités qui agissent. C'est le cas des divi famuli, les divins ou les dieux serviteurs ou les, divines, les déesses vierges. Ils existent, il existe des activités matérielles multiples qui sont à la charge des dieux serviteurs, de même qu'il existe plusieurs manifestations des eaux qui sont patronnées par plusieurs déesses vierges. Il en va de même des lars, des dieux lars, qui sont multiples et qui se divisent en une quantité illimitée des lars autant qu'il y a des maisons et des communautés. Et si vous, vous avez lu Plot, vous savez qu'on parle couramment du l'art familial. Donc, alors que sous l'Empire, on parle toujours au pluriel. Mais on passe très facilement de l'un à l'autre. C'est une des logiques de ce type de divinité. Et cette pluralité est chaque fois considérée, si l'on considère l'acte sacrificiel des Arval, auquel elle renvoie, comme une seule divinité. Les dieux l'art sont une divinité. Il ne s'agit pas de dire que c'en est plusieurs. Les iliti aussi, les dieux serviteurs, une divinité, comme Adolenda Coinquienda, une divinité, comme le sacrifice et les offrandes le prouvent, puisque chaque divinité reçoit deux victimes. C'est une divinité collective, mais au lieu d'un pluriel, nous avons la liste des diverses actions impliquées qui donne autant de sous divinités en quelque sorte. On peut à la limite considérer qu'il s'agit d'un pluriel neutre, comme pour les fatas scribunda. Je pense toutefois, enfin, la, la, conjugaison, la, la déclinaison exclut qu'on ait un, un, affaire à un, un pluriel ici, mais pour les fatas scribunda, c'est un pluriel. Je pense toutefois que seul Coinquienda pourrait se trouver dans cette situation car son opération peut recouvrir plusieurs divinités et impliquer la participation de plusieurs divinités. Je le répète, chez les Arval, ce sont très clairement des singuliers euh, féminins. Je préfère, pour ma part, considérer que nous avons, avec Adolenda, Comolenda, Deferunda euh, et ses compères, euh, affaire à une divinité fonctionnelle du type euh, Ocator, ces divinités en OR au singulier que l'on trouve, par exemple, dans un célèbre rituel euh, célébré par le Flamine de Cérès à l'ouverture de la saison des, des champs, des labours, où il y a toute une, une série de divinités qui décomposent en, en une douzaine de divinités les différentes activités du paysan qui laboure, qui euh, ouvre le champ. Chez les Illithis ou les Lards, les multiples figures de la divinité collective restent dans l'ombre. Dans notre cas, à nous, le choix est différent. Même si on les nomme, il s'agit d'une seule et même divinité, même si elle a un nom à rallonge, qui reçoit un seul, une seule offrande, ces deux brebis. Je m'étais à un moment donné demandé si les vierges divines ne pouvaient pas correspondre à cette figure divine. Elles auraient été dédoublées par un souci de complétude que nous ne comprenons pas. C'est possible. En 240, quand notre liste est raccourcie, euh, toujours pour des raisons inconnues de nous, nous constatons que Fons, d'un côté, hein, la, la, le puits, a disparu. Il est sorti de la liste. De même que la déesse... Euh, devant débiter, brûlé, devant brûlé, émonder, a disparu, elle aussi, alors que les travaux sont restés euh, du même type. Euh, en revanche, vous pouvez voir que les divins serviteurs et les vierges divines sont toujours présentes. Euh, C'est elles qui, désormais, euh, suffisent pour euh, traduire ce service divin rendu à Déadia dans son bois sacré. Les divi vifamoulis, les dieux serviteurs, euh, c'est employé en principe au, euh, au, datif, euh, au datif dans l'inscription. Ça pourrait être un féminin ou un masculin, mais dans la mesure où ils reçoivent des werbekes, c'est-à-dire des, des moutons euh, et non pas des brebis, ce sont de toute évidence des serviteurs masculins. Mais les déesses vierges sont euh, des femmes, des jeunes femmes. Il est en tout cas faux de considérer que dans ce texte, qui constitue la seule occurrence de la divinité devant vente, descendre et brûler, il s'agit de trois divinités. C'est une divinité qui apparaît ici pour la seule et unique fois. C'est le type même de ces dieux fonctionnels, et vous comprenez pourquoi Ouz n'aura été intéressé par elle. Il existe aussi un autre problème. Comment faut-il comprendre le gérondif « adolenda, coinquienda, deferunda », etc. Généralement, les grammairiens considèrent qu'il est de sens médiopassif, comme « Altheim, qui est cité par lui, qui traduit « celle qui est descendue »,« adolenda » ou « deferunda », etc., sans retenir la nuance d'obligation le hollandais Wagenfurt accepte qu'il s'agisse d'un passif, mais considère qu'il s'agit du bois lui-même qui descend. Conformément à sa pratique, un peu dépassée de l'ethnologie religieuse, Wagenfurt considérait ce sacrifice des arvals comme un fossile venu, fossile venu des temps anciens quand le dieu était l'arbre lui-même. Michael Perfil, corel, a raison de refuser cette interprétation surannée. Non seulement le culte des arbres appartient au rayon historiographique de la discipline, mais surtout le gérondif singulier ou pluriel est toujours ressenti par les auteurs latins de l'époque dont datent nos sources comme un actif. D'après Léontine Louise Tels de Jong, notre Fata Scribunda est comprise par Tertullien ou Varron comme les Fata Scribentia, les déesses du destin qui écrivent ou qui doivent écrire. Sans doute identifiaient-ils ces Fata qui sont appelées aussi les Tria Fata au parc. Un autre exemple témoigne de la même compréhension de la forme. La déesse Aferenda, je l'ai mise là, la déesse Aferenda, une des déesses fonctionnelles du mariage qui est citée par Tertullien, est celle qui doit apporter. Les dotent au sens actif. Et comme perfil, il remarque, les fatrascribunda peuvent être les puissances du destin qui doit être écrit, ou mieux, les puissances qui protègent l'action ou doivent protéger l'action de l'écriture du destin. Revenons au concept même des dieux fonctionnels et plutôt à une représentation de la divinité qui couvre un domaine d'action. Le mode de pensée du divin que Husner a mis en évidence a bien d'autres implications que la génération toujours recommençait des divinités et leur réunion sous l'égide d'autres divinités, jusqu'à ce que le Panthéon tende vers le monothéisme. Si nous prenons en compte cet élément, nous devenons à même de comprendre bien d'autres groupements divins. Voilà, j'ai fait ce, ce détour par Ouzna et les dieux fonctionnels pour bien vous montrer comment ils fonctionnent, comment ils apparaissent et comment il faut les comprendre et nous pouvons maintenant retourner au Capitole. Faisons une expérience. Nous avons vu qu'il existait autour du temple capitolin une série de temples et d'hôtels qui étaient liés à Jupiter, maître des lieux, et qui traduisait à la fois son mode d'action, tel qu'il se manifestait dans des contextes divers, et les effets de son intervention. Bien entendu, beaucoup de ces divinités avaient une vie autonome, et était également associé à d'autres figures divines, Victoria, par exemple. D'autres, comme Jupiter Pistor ou Depulsor, étaient euh, plus modestes encore que ce dernier. Depulsor est été sous l'Empire très populaire dans l'armée romaine, celui qui repousse. Certains Pistor, en revanche, est beaucoup plus plus rare. Certaines figures joviennes étaient liées à une intervention précise. C'est le cas que nous, que nous, nous pouvons reconstruire. Les autres avaient peut-être aussi une occasion euh, précise où ils se sont manifestés, mais euh, nous ne le savons pas. En tout cas, euh, c'est le cas de, du temple de Jupiter, Tonans, le Tonant, hein, là-haut, euh, qui euh, a été construit en remerciement par Auguste en 21 avant Jésus-Christ, parce qu'il l'avait épargné de la foudre, ou alors il est mis à côté le temple de Jupiter conservator qui commémorait le sauvetage de Domitien lors de la prise du Capitole par les partisans de Vitellius fin, fin 69 après Jésus-Christ. Le temple d'Auguste donna même lieu à une méditation théologique sur ses figures fonctionnelles sous la forme d'un rêve dans lequel le Tout-Puissant se plaignait que le nouveau temple, et donc ce nouveau Jupiter, lui enlevait des adorateurs. Je vous ai déjà parlé de ça, je crois, il y a dix ans. Auguste lui aurait alors répondu qu'en fait, Jupiter Tonans n'était que le portier du très grand dieu serviteur. Hein, vous voyez. Et au réveil, il fit même couronner le fronton du temple de Tonans de clochette, comme pour souligner qu'il s'agissait bien d'une entrée vers le grand temple, vers le maître des lieux. La hiérarchie hein, qui se met en place, même quand le dieu porte le même nom. Et c'est un petit mythe, une petite réflexion autour de la, du polythéisme, de son fonctionnement. Cette anecdote met bien en lumière, je la répète, la manière dont s'élabore la construction de nouvelles divinités à partir d'une réflexion sur l'action qu'exerce la divinité titulaire d'un temple. » Elle a en l'occasion tonné, euh, mais de façon favorable pour Auguste, sans le détruire, alors que les serviteurs qui portaient sa litière ont été tués. Elle pose cette anecdote, en même temps le problème de la hiérarchie qui pouvait exister entre les deux divinités, et elle prouve que les Romains n'étaient pas indifférents à ces questions. Tout cela, nous l'avons déjà dit. La question que je voudrais soulever, l'expérience que je souhaite faire, c'est de continuer dans cette lignée et étendre cette logique polythéiste à la triade capitoline elle-même que nous essayons de comprendre. Il n'est pas question de construire une évolution à la housne qui expliquerait l'émergence de ces divinités. Ce qu'il s'agit d'examiner, c'est la nature de la combinaison que forment ces trois éléments. Tous mes prédécesseurs ont été convaincus qu'il s'agissait d'une triade composée selon une logique qui nous échappe pour remplacer une triade plus ancienne qui combinait Jupiter, Mars et Quirinus, dont ils donnaient des interprétations variables. Les divinités en question ne sont pas des dieux plébéens dont le nom traduirait la fonction comme le ferait un titre de fonctionnaire de l'administration publique, pour la simple raison que leur rôle dépassait largement cette fonction. Junon et Minerve sont autre chose que des dieux fonctionnels. Alors qu'un dieu spécialisé agit dans un contexte donné pour effectuer une action précise, les grandes divinités, même quand elles ont cet aspect, exercent un pouvoir majeur, plus ample. Leur fonction, si l'on veut, dépasse le simple contexte. Néanmoins, la logique qui sous-tend cette construction répond à la même intention. Il s'agit de traduire une fonction donnée. Et l'association des trois fonctions exprime un pouvoir suprême, par exemple la souveraineté totale. Il ne m'a malheureusement pas été possible, pour répondre à cette question, de relire toute la littérature romaine et de réunir l'ensemble des sources. Mais j'ai travaillé à partir d'un certain nombre de données majeures et qui me semble suffisante. Alors prenons leur divinité l'une après l'autre. Le cas de Jupiter est évidemment le plus simple. Son domaine, c'est la souveraineté. Gerhard Tratt, dans un article en français, la définit très, très bien comme le Dieu qui n'est soumis à aucune servitude, qui est libre de toute servitude. Pour aboutir à cette définition, il a examiné toutes les interventions de Jupiter, tous les symboles de son action et de son pouvoir. Par exemple, le fait que son prêtre, le Flamine de Jupiter, ne pouvait jamais prêter serment, non seulement parce que Jupiter est la loyauté même, mais surtout parce que son prêtre ne pouvait être lié par aucun serment, de même qu'il ne pouvait pas porter sur lui un nœud ou un anneau et que les personnes enchaînées qui se jetaient à ses pieds quand il passait dans la ville devaient être immédiatement libérées de leur chaîne. Même ce symbole vivant du Dieu ne pouvait être confronté à la notion du moindre lien. Jupiter, c'est le, le Dieu libre de toute servitude qui enchaîne, qui emprisonne. C'est ça la souveraineté pour les Romains. Tout ceci n'empêche pas Jupiter d'accepter le partenariat avec les humains et d'accorder au magistrat un pouvoir presque absolu dans la gestion des affaires de Rome, qui sont communes aux humains et à lui et à ses partenaires divins, à condition, bien entendu, que les humains le consultent avant chaque acte et sollicitent son aide. Nous avons vu par ailleurs les nombreuses divinités qui avaient la charge d'incarner les multiples interventions du Dieu suprême. Je viens encore d'afficher l'image. Mais cette souveraineté reste malgré tout euh, de type collégial. Il ne faut pas confondre le dieu suprême, Optimus et Maximus, très bon, très grand, avec le dieu unique des monothéismes. Même dans la triade archaïque, Jupiter était associé à trois autres dieux et il agit dans les cas connus avec eux. Par exemple, une fois par an, les trois flamines. De Jupiter, Mars et Quirinus, montaient en char au temple de la déesse Fides pour lui offrir un sacrifice, la main droite couverte, enveloppée jusqu'au doigt, dit Titlive, afin de témoigner par là du respect dû à la bonne foi et à la main droite qui lui était elle aussi consacrée comme son temple. On échange la poignée de main droite en signe de bonne foi, de serment, quand on prête serment, et enveloppée d'un tissu, d'un pan de toge, elle se présente en quelque sorte comme le siège, comme une statue animée de fidesse. Il y a toujours chez les Romains ce jeu entre l'abstraction et l'image figurée. Et dans ce cas-là, comme pour le Flamine de Jupiter, qui est très figuré, si vous voulez, mais vous n'y voyez pas un dieu, c'est un humain, qui jouent par les rites qu'ils doivent observer à toute heure de la journée, la fonction de Jupiter, cette souveraineté qui peut être liée, qui est loyale, qui est juridique, qui est calme, etc. Et ici, la bonne foi, eh bien, est, elle est symbolisée par la main qui s'engage en bonne foi. C'est un texte très intéressant de ce point de vue-là. Ce rituel que Georg va Walter Friedrich Otto et Georges Dumézil attribuent tout à fait correctement aux trois flamines majeures. Vous voyez que euh, Tite-Livre ne dit que flamines, mais tout le monde comprenait, ça ne pouvait être que ces trois-là. Euh, instituer donc la bonne foi entre ces trois prêtres et sans doute entre les trois divinités, car ils étaient dans le même char, char couvert et le même geste de, de bonne foi, donc c'était aussi la bonne foi les uns avec les autres. Vous comprenez pourquoi ça intéressait du mésil, puisque c'était les trois fonctions, en quelque sorte, qui étaient en cause. Car, euh, ça, si vous voulez, ce rite traduisait la volonté de bonne foi entre ces euh, trois divinités, car tout acte effectué par les flamines majeures se référait à leur patron divin. Pour ce qui nous intéresse, cela signifie que Jupiter est solidaire de ses deux collègues, même s'il aurait évidemment supérieur. Il est aussi nommé le premier. Sans vouloir aller plus loin dans l'interprétation des textes relatifs à la, à la triade archaïque, revenons à la triade républicaine. Il y a un fait important que Georges Dumézil a souligné, qui est celui-ci. Le vœu de la construction du temple capitolin, tel qu'il nous est rapporté par les historiens romains, s'adresse à Jupiter, point, lui seul, de même que la dédicace, si nous suivons les textes. Il ajoute que les deux déesses qui logeaient sous son toit n'étaient que des hôtes. il prétend qu'aucune cérémonie, je le cite, n'avait pour objet d'honorer, de rappeler même la triade en tant que telle. Et il note que les formules qui associent expressément les trois noms sont rares. Il rappelle quelques invocations théâtrales, attestées dans le récit de Tite-Livre, où on s'adresse à la triade, mais il les attribue à l'époque augustéenne en les considérant comme le fruit d'une évolution. C'est là qu'on voit l'historicisme de Dumézil, qui est celui des, gens de son, des hommes de sa génération. Moi, je vous dis, supprimez l'histoire. Regardez ce qu'on dit dans, dans Tite-Live et vous comprenez beaucoup de choses. Dumézil s'intéresse, comme toujours, c'était son projet à l'époque archaïque, et ne tient pas compte des documents postérieurs. Ce qu'il dit n'est pas faux, évidemment. Il est tout à fait vrai qu'au mont Albin, Jupiter est vénéré seul. Dans le triomphe, dans le rite du triomphe, c'est lui que le, tri le triomphateur figure ce jour-là, et c'est à lui seul qu'il offre le sacrifice. Et lors des, lors des Jeux romains ou plébéens, on célèbre aux Ides du mois, 15 du mois, l'Épulumiovis, le grand banquet de Jupiter, qui est sans doute la plus grande fête régulière de Rome et en tout cas du Capitole. Ce n'est que tardivement, d'après Dumézil, que les déesses auraient acquis une certaine consistance à côté du dieu. « Longtemps, écrit-il, elle s'était bornée à regarder son commerce avec les hommes. » La formule est jolie, mais elle n'est pas absolument exacte. Et cette modestie apparente des deux déesses constitue en fait tout le problème. On peut se demander pourquoi les Romains ont créé cette triade au sein de laquelle les déesses, l'une bonne matrone, l'autre vierge pudique, seraient demeurées dans l'ombre. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées. Voyons d'un peu plus près. Dumézil oublie une chose en ce qui concerne le rite de l'Epulumiovis, du banquet de Jupiter. Il n'est pas destiné au seul Jupiter, mais il s'adressait, comme nous le savons, aux trois divinités du Capitole. Dans la mesure où cette fête servait de nataliste jour anniversaire euh, au Temple, il est difficilement, euh, difficile d'affirmer que le Dieu était seul, même s'il est juste que les textes ne parlent en règle générale que de lui comme le nom de la fête et même l'un des surnoms de Jupiter, Époulo le prouve, le dieu apparaît, paraît effectivement présider seul à cet Épouloum qui était accompagné de musique, comme l'atteste cette inscription du collège des Tibiquines qui mentionne des joueurs de flûte et des sacrifices officiels, Les joueurs de flûte qui, jouent, qui assistent aux sacrifices officiels public. Nous savons aussi que le banquet était, euh, le banquet était euh, euh, nous savons aussi que le banquet était, attendez que je le trouve, voilà, euh, que le banquet était accompagné de lyres, euh, et comme les joueurs de flûte et de lyres appartenaient en fait au même collège nous comprenons pourquoi ici, seuls les joueurs de flûte honorent le dieu du banquet du 13 septembre. Euh, c'est manifestement les deux groupes de la corporation euh, faisaient leur dédicace séparément. Mais c'est précisément cet usage qui est passionnant, car en fait, quand nous regardons d'un peu plus près, nous, 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 nous découvrons que dans ce rite, le dieu n'est pas isolé il reste associé à Junon et Minerve. Un texte de Valère Maxime, de l'époque de Tibère, mais euh, qui décrit euh, le banquet du 13 septembre ou du 15 novembre, est tout à fait clair. Il l'indique. Les femmes étaient assises et les hommes allongés quand ils prenaient leur repas ensemble. Cette pratique est, est, est passée, euh, des, cette pratique passée des festins réunissant des êtres cette pratique est passée des festins réunissant des êtres humains au rite religieux, car au cours du banquet offert à Jupiter, on l'invitait à prendre place sur un lit, tandis que Junon et Minerve se voyaient offrir des sièges. Cette forme de rigueur, les gens de notre époque continuent à la respecter au Capitole plus que chez eux, sans doute parce qu'il vaut mieux que ce soit chez les déesses plutôt que chez les femmes, que se maintienne la discipline. Donc, il attire l'attention que maintenant, dans les banquets qui sont toujours couchés, les banquets formels, les femmes se couchent, alors que les déesses sont assises. Et effectivement, lors des, des grandes célébrations, des grands banquets, des jeux séculaires, dont nous avons déjà parlé, à plusieurs reprises sont mentionnés un lectisterne pour Jupiter, où il est sur son lit de table, mais des celles externes, des banquets assis sur chair pour les déesses. C'est la tradition antique romaine, même si le moraliste trouve qu'à son époque, les femmes font n'importe quoi. Euh, mais vous voyez, en tout cas, euh, vous pouvez certes observer, objecter que Valère Maxime est un auteur de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, dont les sources remontent essentiellement à tite -Live. Il pourrait, avec ces deux divinités qui assistent au banquet du 15 septembre, s'agir d'une tradition récente. Mais il faut savoir sur quoi on travaille. Nous travaillons sur des coutumes relevant de la plus haute antiquité ou sur la religion euh, romaine telle qu'elle était pratiquée au cours des derniers siècles de la République et au début de l'Empire. Je ne sais pas ce que c'était autrefois, mais je constate qu'à l'époque historique, mettons Tite-Live, c'est ainsi qu'on voyait le banquet du Capitole, du 15, janvier, du 15 septembre. Et si Tite-Live le dit, vous pouvez être sûr que depuis le IIIe siècle, avant notre ère, c'était ainsi, parce qu'il n'est nulle part question de la moindre réforme. Et euh, il faut rappeler aussi au nostalgique de l'archaïsme, que de toute façon, les jeux romains ne sont attestés qu'à partir de 212 avant Jésus-Christ et pour les jeux plébéens euh, du 13 novembre, de sorte que toute spéculation relative à l'antiquité de cet époulum est a priori fragile, ajoutant que le collège sacerdotal, plus particulièrement chargé de cet époulum, les treize viris, les trois hommes des banquets, et notamment de ce banquet-là, ne fut créé qu'en 196 avant Jésus-Christ, donc on arrive toujours à la même à la même époque. Peu importe. Il faut aussi attirer l'attention sur le fait sur une pratique qui est restée ignorée de beaucoup de spécialistes, celle des vœux publics du début de l'année. Nous avons vu l'an dernier les problèmes qui marquèrent ce rite solennel en 176 avant Jésus-Christ et qui prouvent de manière incontestable qu'à cette époque toute la triade était déjà liée à ses vœux, Et sans vouloir me laisser aller à des raisonnements circulaires, j'ajouterais qu'un rite aussi fondamental ne peut pas dater du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est forcément plus ancien, de même que les poulums. Ce dernier portait la marque du rite du Lectisterne, au cours duquel, à côté du grand sacrifice se déroulait un banquet beaucoup plus réaliste que ne l'étaient les offrandes faites sur un hôtel. Les rites peuvent toujours être démultipliés aussi à Rome, puisque les dieux se couchaient en quelque sorte ou s'asseyaient sur des lits de table ou sur des chairs. Et ce rite lui-même est attesté, d'après les historiens romains, le lectisterne, hein, sous des formes diverses depuis le début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, il n'est pas exigé, exagéré de supposer que les, les Poulumiovis remontent également plus haut que le début du IIIe siècle. Moi, Je pense que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme ancien, et même peut-être du 5e siècle et d'avant. Je voudrais ajouter à ces témoignages qui montrent la présence de la triade dans les cultes essentiels de la cité de Rome, celui des vœux. Je viens de les évoquer, mais il y a un élément supplémentaire qui concerne d'ailleurs, une fois de plus, une des divinités liées à l'action divine. Salus. salut. Je vous ai dit il y a dix ans déjà qu'il y avait une divinité qui recevait souvent un sacrifice au Capitole en relation directe avec la triade. Salus du peuple romain et des cuirites. Elle apparaissait au cours des services votifs, les nombreux vœux formulés et acquittés pour le salut de la res publica et sous l'empire pour le salut de l'empereur et de sa famille comprenaient toujours, après les noms de Jupiter, Junon, Minerve, celui de Salus. On peut donc ajouter cet élément à notre structure. Cette divinité gérait le résultat de l'intervention des trois autres divinités. Elle était donc liée à leur action combinée et se matérialiser au cours des sacrifices votifs. Cette fonction-là, elle la remplissait déjà, à en croire encore Tite-Live, lors des vœux du Nouvel An de 176 avant Jésus-Christ. De toute façon, et sans vouloir absolument projeter les rites des trois derniers siècles de la République dans le passé lointain, j'incline à penser qu'il ne s'agit pas d'invention du premier siècle avant ou après Jésus-Christ. Sinon, ce serait un événement relativement sensationnel, puisque cette pratique, qu'il faudrait étendre à d'autres divinités de cette catégorie, s'insérerait dans le cadre de la restauration religieuse d'Auguste. Cela me plairait beaucoup, mais je crois qu'il ne faut pas être ridicule et laisser les rêves de ce type pour revenir à notre triade. Il faudra revenir plus tard au problème de l'isolation apparente de Jupiter dans un certain nombre de formules et de rites qui est tout à fait juste, et c'est justement un aspect du problème passionnant de ce problème des divinités vues sous l'angle fonctionnel. Avant cela, nous examinerons la fois prochaine euh, le statut de, des deux parèdres de Jupiter dans la triade, c'est-à-dire Junon et Minerve. Je vous remercie.